0: 在今天的节目开始之前，阿爸要跟大家介绍一个抗癌好伙伴 ——Cancer 平台。这一个平台呢，它是一个类似癌症的搜索引擎，在里面你可以找到其他癌友在抗癌的心境历程，同时它也跟医疗的团队合作。所以你可以找到合适的医师来做居家的一个医疗，特别是从2022年开始哦 ，COVID-19 在台湾其实影响到我们日常越来越严重，那也有很多在抗癌的病人啊，其实会受到蛮大的一个影响的啊，特别是如果大家不晓得的话，等一下听我们的节目也会知道，哦，就是。癌症这样子的一个病症，在台湾已经连续三十九年是我们国人的十大死因的第一位了。那每一年死亡的人口所占的比例，也在逐步的往上升当中啦。这样子的一个病症，其实它花费了很多很多的一个医疗资源的部分。那同时，因为它的医疗资源大部分都是在医院，导致于如果说你在居家状况下面的话，其实是很难去跟这个医疗团队去比较及时的沟通。所以，这个 Cancel 的平台呢，它就有蛮多功能哦、喔，是可以推荐我们如果说有离癌的大众可以来使用的。例如说，它在这里只要加入到平台的会员。里面你就可以使用一个智慧管家的一个功能。那这个管家功能是怎么样子呢？它其实有一点像是你在线上有一个类似是医师来到你的病床前面去问你今天的状况是怎么样子的，然后要你从你今天的身体状况里面去评分数，类似这样子的一个状态。那它其实就是让我们在离癌的这个过程当中，每天都在接受治疗的时候，身体上面有没有什么样子的一个变化，副作用又是怎么样？样子的，它有没有变得更严重了等等的这些东西记录起来，都会是一个蛮重要的一件事情哦。不管是你自己在医院里面候诊的时候，也许医师会问你最近的状况是怎么样子的，那你可以依照这样子的一个表格的内容，你可以去跟医师做沟通。那或者是你也可以在在一个平台上面呢，它也有合作的医师团队。如果你愿意的话，也可以就这一个医师团队去跟他们做一个沟通咨询的部分。那它其实也有另外一个 AI 智能医师的一个功能，然后也有一个真人的咨询服务。那当然，真人咨询服务的话，它其实就像是我在远距有一个医疗的专业人员在服务我啦。那这个当然是有另外的费用的部分，它是比较专业、比较个别化的。那即使不是用到真人咨询的这个服务，其实它还是有一个 AI 智能医师的功能。那这个 AI 智能医师，只要你订阅到这个功能以后呢，你其实就可以透过这个功能去查询自己现在目前的状况是怎么样子。它有一点像是 Google， 我们很常会。Google 说：“哎、欸，那如果说现在我的状况是怎么样子，或者是我能够吃什么样子的东西，那这样子的状况是好的吗？或者这个东西能吃吗？等等的这一些东西，你只要想到有一些问题你想问的话，你就可以直接的上平台去问。那他跟 Google 有什么不一样？基本上他回应你的都会是专门的医师、营养师团队。”告诉你，如果说我们在医疗上面，我们到底会怎么样子去看待现在你面对的问题？所以这个 AI 智能医师的部分呢，它基本上现在是免费试用30天的。那即使是这30天过后，你觉得诶好像还蛮不错的，你想要继续再定的话，现在也有一个优惠，是每个月只要80块，等于说你一天只要用两块多。你就可以拥有一个你随时可以去问他的一个智能医师，所以我觉得这个东西成本其实投入是比较低的啦。那在台湾癌症这样子越来越多，然后我们大家也对离癌的风险越来越清楚的一个状况下面呢，我觉得这样子的一个平台会是大家居家在管理自己的自我健康状况的时候非常好的一个平台，所以在这边推荐给大家。这里呢，这个平台，因为它现在正在推广当中嘛，所以它也希望说有更多的使用者能够知道说有这样子的平台，然后可以去试用看看这样子的平台。如果说对他们的平台使用上面有什么样子的意见的话，他们也会希望说大家能够提供给他们。所以呢，我会在我们的资讯栏里面。放上一个使用者的一个体验问卷的部分。那大家如果说使用这个平台以后，你觉得对他们有什么样子的意见，或者是觉得他们哪里可以做得更好的话，都欢迎点选连接的部分去做这样子的一个问卷调查。甚至这个问卷调查还可以让大家抽潮商的礼券哦。那如果说大家，也许你身边、你的家人或者你自己本身正在抗癌的一个历程当中的话，都欢迎大家可以到这个 c o u n s e l l 的平台尝试一下他们里面的功能，然后做一个问卷的填写的部分。那如果没有离癌的话，我觉得我们大家还是可以把这个平台稍微的记在心里面，因为我们说真的，癌症。等一下，大家听节目应该就会知道，癌症真的对我们的生活影响蛮大的，而且它其实，在我们生活里面无处不在，所以大家也可以稍稍的记着这一个平台哦。好，那今天在节目开始之前的这个小小碎念的时间呢，就到这边结束。接下来呢，我会邀请我的老师来跟我们分享一下，他跟他的家人在抗癌的历程当中到底发生了什么样子的事情，他怎么样子看待癌症这一件事情哦。欢迎回到心理师干杯，我是宝。今天呢，我找到了一位我们以前的，我觉得我东吴心理系的同学们应该会觉得很羡慕我，的样子。我今天找到了一个以前我们的老师，哎、欸，现在也是老师啦。我以前在读书的时候的老师，来跟我一起来聊一聊关于癌症的这一件事情。因为之前其实就有想要找另外一个学妹做这一件事啦，但是因为她也有她自己的顾虑，所以就一直都没有谈谈拢这样子。那我等一下再来跟大家介绍一下我跟这一位老师的渊源，还有为什么会找老师来谈好了。那我就先请老师先自我介绍一下好吗？
1: 嗨，各位听众朋友，大家好，我是东吴大学心理系的老师，我叫曾佑涵。<笑>呃，庄宝是我差不多七年前刚进东吴的时候遇到的，
0: 哦、七年了哦，这么久。哎、欸，我那个时候我是不是大三还是大四？你已经毕
1: 业了，但是你很很认真，都会回来旁听大二的课、哦，所以我那时候就记得你。哦、對對對
0: 没有，因为那一堂课，哎，这样子好像要去检讨那一堂课。哈,哈哈哈。没有，因为那一堂课的老师又是常换。嗯，所以我们呢，就每一年都会想说，我们是智商组的嘛，然后有智商的课在大二开，我们就会想说，哎、欸，我们好像有那一个责任，或者是嗯，就自己身为学长的那一种感觉，就会想说要让大呃帮学弟妹们去评估一下說，说、欸、哎这样子的课程 O、oh, 不 OK？
1: 天哪、啊，你原来你是来监督我的，
0: <笑>也不算监督啊，因为我也不能够干嘛，<笑>但是可能就可以补充一些知识给学弟妹这样子，是是，对，因为因为不然就是之前因为老师们都不是那么固定。所以就会变成，好像有的时候老师的讲法，呃，上法可能会让学弟妹有一些不适应，然后他们有一些人会因为这样子，反而就不想要走智商，然后或者是误解智商可能是什么样子的领域。所以，对，应该除了我，应该还有几个同学也都会去吧。
1: 没有那么认真的同学、啊
0: ，可能我刚好那个时候都没事，这样哦。<笑> oh, 如果是我刚毕业的那个时候，可能我也刚在就是老师那边当助教，所以刚好没课的时候我就会跑去这样。对对对<笑>所以就是因为这样子认识老师。嗯、然后我还记得，老师，我们上一次见面是在什么时候啊？
1: 啊、哦，我邀请你回来，哦、就是也是那一门课，然后我有两次邀请你回来讲叙、哦、说吗對對對？还是女性主
0: 义？叙事和女性主义對對對好像两个都有讲，但我也忘了我讲了什么
1: 。啊、哦，讲<笑>的不错，还送学弟妹书这样
0: 。哦，有吗
1: ？有啊。哦。我有照片为证
0: 哦，可能那个时候还有书在留着，<笑><笑>我真是完全忘了哎、欸。但是、嗯、呃，我今天会有邀请老师来啦，其实是因为我在之前研究所的时候，我们其实也有上老师的课、嗯，然后那个时候就知道老师好像有要研究关于癌症的家属们的一个他们的心境变化调、啊、试的部分这样。那、嗯、好、啊，我就原本就想说，我其实还蛮想要了解，就是癌症的家属或者是安宁病房啊这一些部分，所以才想说，哎、欸，那我。我是不是应该趁这个机会稍微的问老师有没有可能这样子是？是我其实有点好奇，就是老师之前为什么会以这个癌症的家属的角度想要去讨论
1: ？啊，其实应该是我，因为现在癌症发生的年龄都提前、哦，就是有时候会三四十岁的年轻中壮年人其实就会离癌，这个比率也不算太低，嗯、然后他们的孩子其实还蛮小的。嗯、oh. ，那因为我以前硕博士班，我都是在研究青少年的发展相关的议题， oh. 其实就蛮有机会听到说有一些青少年的
0: 子女，对对对
1: ，他他们的爸爸或妈妈就是已经罹患癌症， mm -hmm. 甚至末期。Mm -hmm. 结果后来来到东午以后，发现好多学生真的都有这种经验， oh. 所以那个时候就想以癌症父母的青少年子女当成一个研究对象。
0: 我也是这一次我才突然之间意识到，像老师刚刚所说的，就是有很多人的爸妈其实都有癌症这一件事情嘛。那我也是这一次才意识到，说癌症这一个病症，其实在台湾的十大死因里面已经蝉联了四十呃三十九年第一名的位置了。我刚刚才在查，好像一零九年他还是第一名的位置
1: 、欸，将近四十年了。对啊，嗯，
0: 呃、说不定。因为现在是二零二一的报告还没有出来啦， oh. 所以二零二一的报告出来的话，可能就四十年了。Mm -hmm. 对啊，但但我以前哎，我不知道，就是我刚好周遭可能都没有，没有是不是？对，所以我一直没有意识到癌症其实真的都常常在我们的身边。直到就是刚好我们有学妹，她就是家里面也有这样子的事情。对啊，后来她也到了安宁病房那边去做了一些工作，这样子，我才意识到哦，原来癌症这件事情离我们其实蛮近。的，不过老师，你那个时候这样子的一个计划，你做了多久的时间呢、啊
1: ？啊、呃，其实我没有那么认真，所以我只做了一年左右，就收了一些受试者。嗯、oh. ，对他们都是已经成长了一段时间。其实我那个时候就是想要看说，在青少年期间其实是人生里面变动一个非常大的时间点，哈。Mm -hmm. 如果在这个时间点遇到突然有一些比较重大的事件，包含父母生重病这样子，不知道对他们往后的发展的影响是什么。嗯、mm -hmm. 哦、所以那个时候就是问了一些，有的都二十多岁了，有的三十多岁了。嗯、oh. 哦、那那个时候问到比。比较大的应该三三十五有了、嗯，那里面其实也会发现一些正向的影响、嗯，也会发现一些比较难啊、呃，就是说让一个孩子情绪比较不容易恢复的那一部
0: 分。他们都是父母离癌的时间点，都是在他們,他们
1: 青少年的时候，哦，
0: 都在他们青少年的时候，也就是可能高中到大学的時，高中
1: 高中哦，一直到大学这样子，嗯哼，对。
0: 所以，如果是三十几岁，他其实也已经经过蛮久的一段。对啊
1: ，有的都生小孩啦。嗯
0: 嗯，那这样子过了比较久的时间，会比较容易找到那个正向的力量吗？
1: 正向的力量会在。嗯，所谓的正向的力量，就是有时候我觉得这个议题，尤其是如果父母离异，然后又过世，就说对他们影响比较大的是他们对生命的。无法,看法
0: 呃，无法控制的那种。对对
1: 对，反而会让他们比较珍惜啊， oh. 珍惜现在能够活着的时间。所以我、嗯、我会发现有一些人，变得非常的、嗯、在生活啊、生涯里面变得非常的积极
0: 哦。Oh. 对，有一
1: 些人你也认识<笑><後>、
0: uh. <笑>嗯
1: ，对。但是负向的是，即使过那么多年，比如说他们可能十五岁遇到这种事情，但是到了三十五岁。二十年、嗯，可能重新再问他这个事情对他来说，他的情绪是否比较好？我听到几个没有，哦、是没有的。
0: 嗯、呃，在讲的时候还是很容易会过去，就立历在目在，在就是
1: 那个伤心或失落的感觉，可能就印记在他们那个年幼的青少年期间，一直印记到中年啊。嗯嗯,嗯，对，其实那不容易
0: 是。可是好像，这好像也没有一个可以完全的回到原本的样子的一个，他好像就只能够接受，哎、欸，好像他的生活就是这样子的状况。嗯，对啊。可是如果说到这一个部分的话，我不知道老师你自己，因为我们原本就是要用这样这一个角度谈，可是好像因为我们系上也有其他老师这样子，对不对？所以后来其实我说服老师，我算是说服老师吗？我其实也不知道确定，我我自愿
1: 上钩的。對,
0: <笑><笑>对啊，好像是因为老师你自己本身有跟癌症打过交道的这样子的一个，对
1: 对、嗯，要我分享这个
0: 经验吗？对啊，对啊，我在想说那是什么状况。
1: 就是去年的，去年的差不多三月的时候，我家人年纪比我轻的家人是我的弟弟，嗯嗯嗯、他就被检查出食道的癌症了。是去
0: 年才检查
1: 出来。对，然后那段时间经历了一些检查，还有治疗，但是效果不是很好、嗯嗯嗯。所以其实我们就迎接他应该就会跟我们告别这样的事情
0: 。哦、所以在这么快哦對，这么快的时间。
1: 六个月、嗯，差不多六个月的时间哦，就告别这样子
0: 。那他检查出来的时候是第几期啊
1: ？呃，其实癌症有的时候让人很很很心酸的地方，就是有一些癌症，他平常可能没有太沒,没什么症状，嗯、呃，然后但是等你发现有症状的时候，都会比较晚。嗯嗯嗯，好像食道是一个。是不是消化系统的癌症好像有时候都好像会比较晚一点、哦、啊？就说它不太有明显的症状，嗯，对，所以知道的时候有一点晚，而且那个地方其实食道在我们的胸是不是在胸腔？我我生理比较不好，胸腔食道不是在这里，<笑>所以它其实蛮接近肺
0: ，嗯，对对对，比较
1: 容易转移。嗯
0: 哦，对哦，对哦，就是，应该是直接到肺部，然后食道，然后还有胃部啊，这一些消化道，还有气管的那一些部分，因为它很常会有交换养分啊等等的，嗯、所以它都比较容易会转移
1: 。哦，
0: 嗯、好像是吧？我也不好，谢谢
1: 壮宝的解释
0: 。<笑>我只是想说，好像听人家讲都是这样子，因为很多人就是把病灶给割除掉了以后，嗯，过一阵子又转移，好像就会有这样子的状况。
1: 对，就就是说，癌症其实带来的那种生命的威胁，还有不确定的感觉，其实蛮强的。想到这个，我就想到之前有一个学生，就是请他做那个。被诊断就是我们，当我们听到癌症这个词，嗯，蛮容易联想到死亡的。他用实验法去做，哦
0: 、oh. 就是，内引的那一种吗？还是
1: 也对，有一点像。嗯、
0: oh. ，对。<笑>现在讲到实验法，就很想要知道他怎么做的。那好像有一点，可能大众会听不懂我们在讲什么。没错、啊，没
1: 错。嗯、
0: oh. ，不过老师，你刚刚讲到那个呼吸的癌症的部分，也让我想到，因为老师你是我的那个嘛，就是硕是论文的口味。然后我原本的口味好像也是，就是王鑫老师，哦、王鑫老师，对对，对社工系的王鑫老师，他好像也是，而且我记得那一个时候，因为我在 proposal 的时候是由他来担任口味的，然后我们那个时候就看到他的时候就觉得，哎，怎么好像瘦了一圈？然后他就说他有在练瑜伽啦，然后说他没什么事情，这样我不大确定他一个时候到底有没有检查出来他的状况是怎么样子的。对
1: ，就是有时候等我们知道的时候，其实
0: 嗯，蛮
1: ，就是其实是蛮严重。的。对啊
0: ，只是我也不知道他到底是硬撑，然后没有跟我们讲，还是他真的那一个时候没有检查出来。他是肝癌吗？我有点忘记，好像是仪脏还是什么地方哎、欸嗯。对啊，因为也过了一阵子了，所以有点不确定，但。就想说，哎、欸，那个时候看到他，他好像其实气色有比较不好一点，然后比较瘦一点，可是好像大致上面功能都还 OK。我们就觉得，哎、欸，好像就如他所说的，他可能就是去减肥啦，去做瑜伽这样子而已，就没有想到过一阵子就突然之间发现他已经对啊，在家护病房了这样子。嗯，嗯所以老师，你刚刚说你的弟弟，也就是食道癌在发现的时候，其实已经是在比较末期的时候了，是吗？对对。啊，那一个时候有做什么样子的一个处置吗
1: ？呃，我记得就是化疗，嗯，就是化疗，好像没有做放疗，但是因为没本本来想说，就就说有有一些因素让他不适合直接开刀。哦、oh, ，对、嗯，然后所以就是先做化疗，看他会不会小一点的时候再看怎么样开刀的样子。嗯、现在有一些不一样的医疗上的做法，那但是也要考虑就是病人的身体状况。嗯哼，那因为我弟以前有手术胸腔，嗯，对，所以就是肺的功能可能不是很好，就比较不适合再麻醉然后开刀的。嗯
0: 哦、是不是也是因为这样子，所以才容易从食道开始啊？我也不大确定
1: ，也有可能吧。嗯
0: 、可是他们，他是原本生活习惯是 OK 的吗？还是
1: 其实在这边可能就要跟听众朋友讲，就是这个很难预料。对啊，我已经听过很多、嗯，包含我的弟弟，其实他是非常重视养生跟生活习惯、嗯，也很喜欢运动、嗯。就说。理论上，依照这种生活形态来说，它的那个罹癌的危险性应该是不高才对。嗯
0: 哼哼哦
1: 、可是其实世事,事难料，我觉得。哦。
0: 嗯、哦我不知道，我有听过一个说法，就是、癌症细胞这个东西，它就是我们的，呃、我们很常在讲超级食物这个东西嘛。啊，癌症好像就是像是超级细胞这样子的概念，我印象中是这样子嘛，嗯、就是它可能增生的速度比较快，是是比一般的细胞还要快，这样子。对对对。对啊，就是他可能，嗯，因为我们现在的生活都比以前的古早人还要在营养和更好了很多倍了，这样子、嗯，所以说真的好像真的不知道是因为什么样子的因素会导致到这样子癌症的状况出现
1: 就是说，现代人因为大部分对于癌症发生的说法，应该还是主要是环境上的一些会致癌的一些，倒比较不是基因啦。嗯，对但是。是不是当我们的比如说免疫比较差的时候啊，就、嗯、就更容易受到这些危险因素的影响
0: ？哦，就我也不是很清楚。嗯、不过，真的癌症其实是比我们想象当中还要常见呢。我记得我刚刚看那个资料，好像一零九年吧，嗯，光是一零九年因为癌症过世的人就有四万九千人，好像好像是我看一下外框解。台
1: 在台湾就是一直几十年来因为癌症而致死。的那个，就你刚刚说的是第一
0: 位嘛？对啊，對啊第一名
1: 。嗯，就比如说美国的话，就是心血管。那我们也知道
0: 美国人就是、哦國就是、吃国、嗯、高热量對對對，然后那些东西。对对对对。對有啊，我这边查到是5万一百六人，所以就5万人。的台湾其实也没多少人。对啊，对啊一年癌症带走的就有5万人這樣子。对啊，可是，所以我就在想说，因为癌症，它如果有5万人都得癌症，最后过世的话，其实它的医疗的成本和资源，医疗系统其实有蛮大的一个负担，是在癌症的治疗这一块的，对不对？嗯嗯所以我不大确定诶、欸。老像老师，你的弟弟那个时候，你说做了化疗嘛？然后他还有做什么样子的一个处置吗、嗯
1: ？后来没有效的时候有做过，糟糕，我有点忘记叫做标靶吗？
0: 哦，标靶药物吗？是,是
1: 、呃、跟免疫疗法有关的啊
0: 、哦？好像
1: 是跟免疫疗法有关，但是没有效果。嗯
0: 那好像都比较像是实验性的疗法了，是不是？
1: 或许、哦嗯，然后重点是它没有效果，而且可能还引发了一些副作用啊，所以就、嗯就后来就停止那一个治疗，我、嗯、那个时候他也有已经算蛮严重的了，所以就比较没有再做积极的治疗
0: 了、哦。嗯，那他的这些处置都是谁来决定的啊
1: ？医疗团队啊，
0: 医疗团队。对，那他自己本人呢？就是病患本人，他会。
1: 啊、呃，他们当然都会跟医生讨论，也会表达病人自己希望进行的治疗方式。但是，比如说医生就是会考量他整个身体状况。比如说，我们愿意手术的人，因为手术总觉得我们先把那个很危险的癌细胞去除掉，可能是比较放心的。人；嗯、但也有一些人是不喜欢手术的，好、嗯哦，但是喜欢手术的人就觉得这样不是最直接吗？那但是因为就是像刚刚讲的考量，有些人的体质不适合手术、嗯嗯，所以医疗团队会跟他讨论、嗯嗯，就是主治医师也会说明为什么他需要做这样子的一个疗程，哦
0: 对他来讲，我不大确定的，就是医疗团队对他去说明病况，因为我就一直在想说，我们自己心理系，然后在讲说，比如说像是安宁啊，或者是要讲说什么医疗告知的那一块的时候，好像都没有，嗯，或者是琢磨的比较少，就是我们到底要跟这个病患讲多少，他现在目前要面对的状况。
1: 好啊，其实你，我觉得你问到一个蛮重要的问题，就是因为在我弟弟后期，就是末期的时候，其实我有时候会去协助我弟媳妇，就是去医院陪伴他。嗯、那那个时候，其实也看到一些医疗在告知一些事情的时候，其实不见得像我自己想象的，就是这么的现代。我我个人的现代的意思是说。病人其实是蛮有医疗之主性的， oh. 是需要知道真相的。可是医生其实对病人都有那种，我觉得还是有一些怜悯的感觉。其实并不是不好， oh. 就是说他如果告诉你真相，有时候病人真的打击会太大，所以医生们很难开口， oh. 所以都会让病人保留一些希望。Oh. 但事实上，有些病人到最后真的是没有希望的， oh. 他们必须接受。Oh. 接下来就是要面临临终的一些事情，可是安宁愿意做到这件事，因为他们就是以这个最后的时间，我们怎么让病人比较和平的或者平静的度过？但在安宁之前的肿瘤的医师们，我目前看到的是讲得很隐晦，他愿意跟家属讲，但是不愿意跟病人讲。但是你如果把那个责任转给家属来告其实事实上家属也不忍心。哦、oh. ，所以其实我身为家属，其实我自己是觉得那是一件非常为难的事情。嗯、可是台湾有这种现象
0: ，嗯，因为我刚刚问这个问题，我就是想到我自己外公在过世的那一个时候啊，他那不是癌症，但他是肺炎，就是他他那个时候住在那个养护机构里面，然后得到肺炎，他就要求我们说要决定要不要让他气切。然后，因为我们那个时候他就已经蛮痛苦的了，不大确定说气切到底切完以后他是不是要一直就插着这一个管了、嗯。那所以我们就后来就好像大家决定说，他也已经年纪那么大了，然后那个时候好像已经八十几了吧、嗯，对啊，所以我们就说那这样子的话就不要气切。那个时候医生就很直接跟我们讲说：“你确定不要？如果不要的话，就大概就今天晚上就要走了哦。”他就这样子跟我们讲，然后我们就那个时候就觉得啊。他的意思是我们在道德上我们应该要选择弃切吗？啊，我就觉得呃，那我们现在如果选择不弃切的话，那我们应该要受到一些道德上面的惩罚吗？还是怎么样子？我们就对他那个时候对我们讲的话，其实是蛮困惑的。嗯、所以我现在想说，在医疗的状况、哦，对啊
1: ，我觉得台湾在这方面就是那个病人可以去决定自己的医疗处遇的这部分，其实做得还蛮好。所以其实。嗯、呃，像是我弟弟的主治医师，不断的，其实他会提醒我们，就是说到时候如果情况比较不好的话，需不需要做进一步的，就是气切这一类的处理、哦，他会一直问我们的意见。所以其实我们是可以提早做准备，并不会像你刚刚说，你爷也,也许他自己已经无法做选择，必须家属来、嗯、来承担、嗯。那事实上，我们的情况是。这可能是你你是过去几年吧，然后我们现在已经我觉得应该算做得不错，就是他会提早告诉我们有这些事需要去考虑。哦、嗯，对，所以我们确实是可以去考虑，但是呢，一样很难抉择，因为比如说我弟是年轻人，他他年纪不大，他才四十多岁而已。嗯嗯
0: 我、哦、这样子也比我才,才大个几歲而已、欸，没错
1: 啊、哦，所以其实你你说面对这种事情的时候，其实他当然会希望尽一切可能，就是活下去、嗯。那反而我们家的情况是，他想要尽一切可能活下去，可是我们看到他，因为他肺其实那个时候是应该有扩散到肺，所以其实他的呼吸是非常的困难，哦、其实是非常苦的、嗯。所以反而是站在家属的立场。我们会觉得你这样真的受苦受得很辛苦，而且从医生跟我们家属讲的情况，就是说你其实就算气切的成功率也非常的渺茫。但是这种话医生又不敢跟病人讲，所以就会有很为难的地方，所以变成是我们其实希望，就是我的家人可以不要受苦。可是他希望可以活下去
0: 、嗯，可是这样更挣扎吧，因为他那么努力，然后我们好像要扼杀他
1: 我那时候问过好几位，我问过一个在安宁工作的心理师，然后我爸爸去问那一家医院的一个比较资深的一位医师、哦，然后也问了我自己的一个很尊敬的长者，他们都说要尊重病人的意愿，所以我们其实就决定尊重我弟的意愿。但是那个过程还好，现在医疗还是做的蛮仔细的。就是即使他最后决定要气切，而且真的到了那个要气切的地步，送进了那个叫做加护病房的时候，加、嗯、护病房的医生看了他的这些情况以后，还是在提醒他：你这么做是增加自己受苦。嗯、对，所以其实有不断的在告知、在告知，嗯、然后最后弟弟进了加护病房一个晚上。还是放弃他签了放弃急救的这个，嗯
0: ，對哦、他是自己签的對。那
1: 因为他必须放弃急救，他才能真的转到安宁。可是他之前不太能接受安宁的处遇、嗯，因为我也可以同理啊，因为这么年轻，而且没有，其实没有准备好，嗯。
0: 他是在什么样子的状况下面、啊？因为刚刚听起来，他在四十几岁，他是呃结婚，然后家庭，
1: 对他的小孩才五岁
0: 哦，所以他好像也觉得他好像应该要为家里面再拼一下这样子
1: 。就是我觉得无论如何是会想要活下去。后来其实像我那个朋友，就是安宁的心理师，嗯，他也有说，其实就算是他认识的一些医护人员。也都曾经诚实的表达，如果是他们遇到这种事，他们也不想放
0: 弃急救、嗯。是，如果今天可能他的小孩都已经上大学了，还是怎么样子？我觉得好像他就可以去平衡他现在的身上还没有还有没有责任未了这样。
1: 对对
0: 对。可是，在那一个状况下面，好像真的，我要想象，如果是我，虽然我也没有家累，可是我好像也会觉得说，哎、欸、呀，反正我这么年轻，好像就拼拼看也不会怎么样、啊、嗯。反正横竖都是一死，干脆就还是积极一点的看看到最后会是什么状况啊？对啊，唉，呵呵嗯，但是好像我在想、欸，哎，就是如果当初他真的去切，嗯、呃，如果没有成功的话，他会变成是怎么样子的状
1: 况、啊？哦，那个状况其实对于家人跟病患之间。其实会造成一个比较大的隔阂，因为他会必须待在家护病房。待在家护的缺点就是家属不能随时在旁。嗯，好，那而且我弟是去年，去年也是疫情有点严重的期间， oh. Oh, so. 他九月的时候开始就是比较严重，开始都在医院这样子。Uh -huh. 然后他到安宁的时候，安宁有一些比较人性的设计，就是说我们家属可以有两位待在病房陪伴这样子。嗯嗯、那但是如果不是安宁的话，就只能一位。所以之前我还需要跟我弟媳轮流这样子、哦、换手这样子。对对对、嗯。那可是到安宁之后，我跟我弟媳可以同时，就会多一些亲人在旁边，我觉得也会比较好一点。所以就是家护其实有这个缺点，而且很多不管是医疗人员还是就是我们听说的，其实插管是一件非常不舒服的，是非常非常不舒服的事情。但是想要活下去的人，如果他还有意志的话。他可能愿意承担、嗯，但是他愿意承担，不代表他真的插管以后是受得了的
0: 。是因为那就等于是在你的食道里面就塞了一个管子在那里啊，他会一直碰到你的身体那个很脆弱的地方，这样子、嗯嗯嗯、有的时候可能还会发炎吧，我在猜、嗯嗯
1: 。所以很多、嗯、很多人会试图想要去把管线拔掉、嗯，因为是不舒服的
0: 。是。有啊，以前因为我好像我也忘了是在什么时候，我有到过那个加护病房，嗯嗯嗯可能也是因为我外公的关系吧，嗯嗯所以就是在加护病房，你就会听到随时都会有人是在气切的状况，然后会很大声的呼气，嗯嗯会想要拔那一些东西，可是好像也就是我们后来会决定，就是让他不要再不要、嗯、插管了。对。可是我觉得这可能是我们那个时候的医疗，可能医生告知我们的那个措施其实没有做得很好。他除了告诉我们这样子以外，他也没有告诉我们，如果现在插管会有什么样子的情况，没有插管会有什么样子的状况，嗯、然后插管以后是不是还能够再拔回来，他是不是还能够维持他的生活，他其实也都没有讲，他就只有告诉我们说，你如果不插的话，那他就到今天晚上了、啊；，啊，如果插的话，他也没有说会发生什么事。就会有这样子的感觉
1: ，对。但感觉上，在这方面，我觉得我们的肿瘤相关的医疗的过程、嗯、或告知的过程，其实做得还不错
0: 嗯。嗯，可能也是因为这几年的医疗的部分啦。
1: 对，有一些进步。
0: 对啊，可是我刚刚就在想说，那这样子在。呃，我觉得那好像就变成是原本医师宣布放弃的这一件事情，是在那个病人真的已经没有办法的时候了。然后现在我们的体感就会觉得说，当医生说“哎，那你要不要放弃急,急救，然后到安宁的那一步”，嗯、好像也就是提前的在告诉我们说，我不会再积极的去救治你了。我不知道对,对,对病人来讲，好像就会有这样子的感觉。
1: 那个就是我我自己觉得安宁医疗做的不错是。在这些告知，可是就是在我陪伴家人的那个过程里面，嗯、我觉得一直有一个点，我觉得是没有办法做到的。<笑>就是说，我们的医疗也可能是我们的科学没办法做到，或连甚至我们的心理学也没有办法做到的部分，是我们如何让病人真的很有希望的度过这一段时间？因为你一旦告知他就是没希望
0: ，是啊
1: 。对，那我们其实有听过一些安宁疗护说，就是在临终的时候让病人去让过去的未尽事宜做一些道谢、道爱、道歉、道别。事实上、嗯，以我看到我的家人的例子，他在那个时间并没有真的想做这些事，嗯、因为他只想活下来。嗯、所以他还
0: 不想要承认。对，如果用悲伤的那个几个阶段的话，他还在拒绝。对，但
1: 是我自己心里想，我们有谁真的心里面不会去问死后我到底会去拿这个问题？嗯我觉得其实他只是想在回应。那我呢？我我的生命到底会何去何从、哦？对。那这个如果不清楚的话，其实他，我我觉得我弟已经了无遗憾啊。就是说，他过往其实。蛮认真生活的，他能做的他也做，嗯、他也没有欠谁什么、哦。我倒是觉得他可能也没有这些需要做，可是他只是很想知道何去何从这个问题。可是这是我们的科学没有办法解答的一个事
0: 情。如果说到死后的世界，是。嗯哦，我我一直觉得，我们不管，就像我现在在接案啊，或者在其他的时候，我都觉得每一个人在要求的都是一个控制感。嗯，就比如说像是忧郁的人，他就是失去了那个控制感，然后强迫症啊、焦虑症的人，他就是要紧紧的抓住那一个控制感，好像那个控制其实是很重要的。控制也就代表是，我好像可以去决定我接下来要面对些什么。然后我接下来我可以做些什么，让我变得比较好一点？那好像面对死亡的时候，好像我们就会变成是完全失去控制，我们也不知道我们到底要面对的是什么样子的东西，什么样子的场景？那这一切是不是就没了？对啊
1: ，你你讲对啊，就是对一个要面临死亡的病人来说，这一切即将可能是化为乌有。这这件事情，其实我在想，对他们的冲击非常非常大。嗯，对。那也许有些人，我我不确定其他人到底是怎么想，但是我总觉得我的家人那个时候的想法是，他必须知道，嗯对他他必须知道到底会怎么样，因为对于未知，其实是还是会恐惧的。所以我觉得那个时候是我们的医疗界现在是没有办法解决的问题。
0: 他那个时候是在什么样子的状态、嗯，让你会觉得，哎、欸，好像他很想要知道死后会是怎么样子的、啊
1: ？那因为刚好我自己其实有一个信仰在、嗯，那这个信仰其实是有让我们知道死后，時候以通俗的话来说，就是可能我们还是会认为是有灵性存在的。嗯、那这个灵性其实是有一些出路的。嗯嗯。那。我记得我弟弟从监护病房回来，因为他后来总算签署了，嗯，就是不急救，对、嗯，所以他回来到安宁病房，然后我也赶着去看他的时候，我有跟他说：“我教你一个方法，嗯，你会有一个方向可以去，有有一条路可以让你走，嗯，这样子。”他猛点头，嗯、oh. ，对，那个时候已经不太能讲话了，嗯、oh. ，就是因为呼吸的问题， oh. 所以不太能讲话。Oh. 那但是其实他非常需要一些方法，
0: 嗯哼
1: 哼，所以从我们心理学来说，我觉得这还是。一个问题解决，只是科学没办法解决这个问题。是，所以有时候真的是，所以为什么安宁都会有一些宗教师？嗯，是。我觉得这大概也是蛮重要的一个设计，就是也许有不同的信仰，可能会需要不同的力量来协助、嗯。那因为我跟我弟弟的关系很好，所以就是我觉得他也信任我，嗯、所以他愿意让我去引导。嗯、对，那后来。其实我跟我的弟媳，其实都有发现，他对其他的事情他是可以放下的，他并不那么关心。但是，他对于我们的引导，他是非常的专注的。嗯、在那比较弥留的过程里面、嗯，还是可以感受到他
0: 的专注。嗯，对，至少他知道可以往哪里去。对，甚至我觉得好像也会有一种希望，是在也许未来我们。家人都共享着某一个信仰的话，也许可以再相见。对啊
1: ，我我是真的这样相信的。嗯，对，不然其实失去亲人的人也一样。<笑>对，就觉得哈，就消失了，那这其实蛮梦幻的、嗯。就是说，本来这么亲的一个家人就这样消失，我也不愿意接受这样的
0: 事情。啊、其实很不真实、欸，哎，是、嗯、是。哦哦，我就想到我那一个时候，好像也好像家人过世的那一阵子的时候，我也好像常常就是梦醒过来的时候，我就想，哎、欸，到底他死了的这一件事情是真的还是我做梦的？对啊，就很常会有这样子的一个感觉。嗯，嗯
1: 所以<笑>这个这个就真的好难从科学的角度去探究。嗯那嗯，所以就是像庄宝你那时候说，其实你也蛮。蛮愿意接受就，就说哎，在心理学的部分里面，其实灵性的这个部分可能还是蛮重要的。我觉得尤其在安宁这一块，它真的是蛮重要的
0: 。是，可是现在这样子，安宁里面的刚刚老师你说的那个宗教师，他们占比多少啊？我不知道。确定。嗯、呃
1: ，这个我不太有研究，可是我蛮常听到的，就是好像安宁病房里面会有宗教师，哦、多,多少少都会有。嗯，对。那我我其实也有观察心理师做的事情、嗯，但我觉得心理师其实照顾家属比较多，哦、比较少照顾到病患。哦、呵呵呵那我我就是觉得说，病人在那个时候的需求就已经不是我们科学可以满足的，大概就是那样子的情况
0: 。可能好像每一个病人的状况也不大一样、嗯，对不对？因为有一些人可能他还在，比如说有一些人是在跟家人要和解的状态。嗯哼哼啊，那有一些人是真的，就比如说他真的不知道他的未来可能会往哪里去，他对于死亡这一件事情，他觉得有一个很迫切的，好像就要面对的那一种感觉
1: 。对对
0: 吧、啊？那好像的确灵性就真的很需要
1: 。我觉得蛮需要的。以我以前就是有时候我们不都会去看亚龙的。Uh, 一些小说嘛，其实我我记得亚隆也常讲到一些案例，就是年纪越来越大，面临死亡，其实有好多方式让我们逃避去面对这件事情。嗯、比如说一直谈恋爱啊，或者一直有一些事情的成瘾、uh, 呃，可能都是让我们去逃避面对那个生老病死的事情。有时候我甚至觉得，其实我们在安宁的过程里面，如果有一些事。比如说，就像刚刚讲的，我们去完成一些危尽事宜。说实在，我自己也会怀疑，那是一种逃避。嗯，就是其实接下来要面对的才是更，是就,就是更重大的事情。我们哪有时间去再去回想这些危尽事宜？
0: 对啊，未尽事宜其实，呃，对他未来的生活好像也没有什么意义。没有意义、啊，我這講是不是很奇怪？
1: 我觉得反而比较有可能是让我们生的生者，就是家属。嗯感受比较好一点，就是，呃、我们大家一起帮他想想看，让他完成一些遗愿。嗯，可能真的有些人会有一些遗愿啦，但是完成了又能怎样
0: ？好像也是让生者比较没有遗憾，好像为他做了些什么。对对對,
1: 对，甚至是不是病人也是让生者放心这样子，但是终究他就是没有解决他自己何去何从的问题。嗯
0: 所以，老师，你刚刚所说的那一些，我们里面的心理师在做的，比如说你说道谢、道别的這一些事情，因为我以前不晓得他们在里面做些什么，可是我一直觉得他们所说的道谢、道别，应该是对于生者在道别的时候要做的事情，而不是这一些正在面临他的病症的人在做的事
1: 情。正在面对会啊，像像我弟弟那个时候，他们就会一直问我弟弟还有没有什么没有做的事情。就可以，他们其实是愿意协助的哦。但是我弟弟直接说没有
0: 。对啊，我就想说，对他们来讲，那一些重要吗
1: ？所以我觉得不重要，就是、哦、嗯，他没有办法解决最根本的问题。
0: 嗯他不管做了什么，他到最后还是要面对他要死亡的这件事情。是。是
1: 那面对死亡，我们是不是也蒙骗自己说，其实就是接受，因为也真的就不能这样？但是，我觉得对一个真的在面对死亡的人来说，他没有他他没有这么容易接受自我会消失这件事情。
0: 嗯，不管是有遗憾或者没有遗憾，好像。这个时候，我就觉得存在主义对我来讲，其实好像有一点存在主义对我来讲是活着的人在做的事情啦。我因为害怕死亡，所以我要去面对现在生活的每一刻。也许就像老师你讲的，癌默的家属的这些子女，他在经过这件事情以后，他更知道，诶、欸，我的生活随时可能会被死亡的焦虑所笼罩着，所以我要更无时无刻都要努力的活着。这对于正在经历这一些状况的人来说，好像那个。死亡的焦虑好像其实反而没有那么的重要哦。就是我接下来要怎么办才？
1: 我我觉得庄宝真的是蛮蛮敏锐的，就是我觉得这个问题真的是蛮重要的。嗯、那就我自己看到的，确实他没有回避的空间、嗯，所以他不再需要去处理死亡的焦虑，他只能去解决死亡的话我会怎么办
0: ？他也没有对啊，没有什么好焦虑的，因为就在他面前了
1: 、啊，真的就是这样哦。那就是这样，所以的确，因为以前我我蛮喜欢存在存在心理治疗的、呃，可是后来我觉得在这个过程里面发现，存在不谈这个，他也一样不谈。对，那这么灵性的，虽然存在可能觉得是有谈灵性，对不对？还是没有？
0: 呃、好像有不同的学派。哦，
1: 好了，我也搞不太清楚。这<笑>个存
0: 在好多、哦，天哪、啊！
1: 对啊，然后但是我自己是觉得，在面对死亡的那一刻。我觉得人会有这样子希望有一个出路的想法，难道是不对的吗？嗯，那可是我们好像在医疗上没有办法去回应这个需求。嗯
0: ，科学上面好像也没有办法回应。因为对，对啊，我们好像也没有办法去研究我们当呼吸停止的那一刻，我们生呃有机体没了的时候，那到底我们会何去何从？嗯、我们的意识就这样停摆了吗？嗯嗯嗯。嗯如果就这样停牌，好像是一件很
1: 很不值得的事，你不觉得吗？对啊，對啊
0: 我们到底来这一招要干嘛？这样
1: 对啊，那就算留下了什么成就，也跟我们无关啊。对
0: 啊，对啊，那也是后面的人在讲的啊。他也不认识我这个人，我干嘛在乎他觉得我是怎么样子的一个人
1: ？嗯、我觉得双毛你很有慧根，
0: <笑>应该要出家了。<笑>是哎、欸，不过对于这样子的一个死亡的议题，好像就真的有点难解。至少是在心理学里面啦。可是，就算是在灵性的，嗯、我觉得，就算是在信仰的那个世界里面，好像也有一点难解。因为我现在想到的是，当我们面对到死亡这件事情的时候，他好像可以给我们一个解答。嗯，可是也有一些人，他就沉浸在这个解答里面了嗯嗯，就是他可能他还是生着的时候，然后他有很多，比如说像是我们也有看过很多。呃，很信奉来生的这样子的人，然后他可能在他的生活里面，他面对很多的事情的时候，他就会说啊，我现在这一些事情都是因为在为下辈子积阴德啦，什么之类的这样子。然后有的时候，那也是在逃避他现在面对的一个状况。对對,对啊，所以我觉得这好像灵性跟所谓的心理，然后跟我们现实之间，他到底那个分隔在哪里？他那个模糊的地带，到底要怎么取舍？好像就是我们要。慢慢的去讨论的部分了、嗯，每一个人可能也都不同了、啊，感觉上
1: 。对，那因为你说，就算我信奉有来生，但你信奉的也只是一个，他他或许就是一个信仰。但是你真的要度过那个死亡的过程，嗯、你会怎么样？其实真的是没很少人给我们这样子的答案。嗯哼嗯，那。如果勉强说有的话，可能就是有一些学者他会去研究那种有濒死经验，就他嗯、oh. 呃，可能先被宣判死亡，但是后来又奇迹式的复活这样子的。Oh. Oh. 可是
0: 我都想说，他们那些研究，有的时候都是因为宗教的原因啊，因为那个色
1: 彩很浓的。对啊
0: ，因为感觉上面每一个人的濒死经验都会说，先看到一道光啊，然后他要往哪里走，然后看到一片白白的地方啊。什么有的没有。我想那个就是基督教的想象啊。不过因为那一些人都是基督教的
1: ，因为是一个欧美的学者在做的研究，啊啊、可能比较多那些宗教色彩。嗯
0: 。我觉得这可能也会跟文化有关系，也许就跟荣格讲的集体潜意识，就是我们的文化大概都是想象我们死后的世界是怎么样，嗯、所以我们在那一个时候看到的就是我们想象的样子，嗯、也许是这样子吧，所以才会有东西方啊，可能不同的人会有不同的一个经验。这一集突然之间不知道怎么结尾、哦，我不知道<笑>、啊但。但我想，我觉得面对生命这件事情啦，我们好像都需要有更多的探索。然后，这个探索也不会只是止于在科学，呃，所谓的有机体的这个东西，我们到底要怎么用实证科学去研究它？有的时候。就像是我们心理学里面也很多那一种安慰剂效应啊，嗯嗯，对啊，安慰剂效应虽然说我们知道它是安慰剂，可能它就真的有一些效果在，嗯、那那个效果也许就是我们意识带来的效果，所以好像我们也不能够完全就只是看说，诶、欸、某一些的药物会引发哪一些的作用等等的，好像我们的意识其实在很多的时候，它其实会发挥比我们想象当中更多的力量，嗯、那也许就是所谓的信仰或者其他的。可以带着我们去穿越某一些我们的科学没有办法穿越的地方
1: 吧。嗯哼哼哼。不是，如果是从信仰的角度来看的话，就是那个意识在死亡之后，它会是怎么样的运作？这其实是目前科学是没有办法
0: 嗯探究的。嗯、是。
1: 那但就是有一些信仰会让我们知道。有一些穿越但是还记得的人，他们会， oh. 他们其实是会去说明这一部分
0: 。呃、oh, ，我也对这个部分觉得好有趣哦、喔。<笑>我自己是一个很喜欢，可我很小就很喜欢这一些东西。所以，是可是我就觉得很奇怪，好像在民国六十几年、七十几年的时候，有很多这一些可能转世投胎，然后告诉我们说他还有前世记忆的人。Uh, uh. 可是到现在好像就是真的比较少一点。有的话，好像大家都会去质疑说他讲的话是假的啦，然后什么什么有,有的没的，反正现在。就是科学好像是唯一的一个真理的感觉
1: 。我我是觉得，其实我们的想法可以再 open m a 一点、嗯，就是其实是可以开放的去接纳一些不同的观点。其实不一定是只有科学的这个是想法，是
0: ,是就算他真的是假的，但是他自己相信这一件事情，也没有对他造成危害的话，为什么科学一定要急着去反驳他、嗯？是不是科学自己也觉得会受到威胁？自己也有一些逃避的一个倾向，我也不晓得。科学
1: 很怕受到威胁，<笑>这个是我们大家都知道的事情。对啊，为什么科学？<笑>啊
0: 、科学就是最贪生怕死的一群
1: 。<笑>哎,哎,哎，你会被揍啊？
0: <笑><笑>没有关系，反正都是我自己的节目。嗯<笑><笑>，好啦，那我们今天可能就停留在这一个科学跟灵性之间的一个辩证当中了。那我们也许有机会的话，我们就再多找老师来聊一聊。可能关于不管是什么样子的话题，啊、这样子、嗯。好，那今天我们的心理师干杯就先到这里喽，我们下周见啦，拜
1: 拜，拜
0: 拜。